2: diferente, no estamos en el estudio por supuesto porque hay que respetar también todas las disposiciones del COE nacional, pero aquí estamos en la casa cada uno con nuestro fondo, yo tengo una tortuguita aquí al lado que me, me dirá las respuestas de, de las encuestas y por allá bien lejos lo tengo al ingeniero que un poco más y se lo comen los tiburones, cuidado ingeniero, cómo le va. <risa>
0: Buenos días, mi querida Londra, ¿todo bien? Bueno, no son tiburones, son atunes que están pasando ah, por aquí. Ah,
2: ya, perdón, perdón. Es cardumen es que ayer, de ayer probamos con tiburones.
0: Ya mismo presentamos a mi amigo Tiburón también, que el tiburón azul, uno también muy conocido por todos. Así que por el momento, atunes, atunes, un cardumen de atunes que está pasando por aquí. Así que buenos días con todos, un gusto de tenerlos. Bueno, sí, estamos en este nuevo formato que nos obliga la cuarentena, pero en todo caso, pues aquí estamos, porque seguimos, vamos a seguir informando justamente sobre lo que siempre hemos estado haciendo, ¿no? Informando sobre las actividades del sector eh, productivo, del océano, cómo se usa sustentablemente, cómo se conserva, cómo se produce con responsabilidad la pesca, la acuacultura, que es el, te el tema del día de hoy, ¿no? Así que aquí estamos y un saludo para todos y gracias por estar aquí a las 9 de la mañana, un sábado, en cuarentena, escuchándonos.
2: Y por supuesto, claro, si uno está comodísimo ahora en la casa desayunando, su cebolladito el ceviche, los patacones con queso y por supuesto aquí estamos en Azul Sostenible por todas nuestras redes sociales. Las redes sociales que son YouTube y Facebook, estamos en vivo en este momento y también nos puede escuchar a través de los podcasts como Spotify y también Google Podcast si es que no nos puede ver en vivo. Ya lo saben, esto es Azul Sostenible, mande sus comentarios que también lo vamos a leer. Este es el mismo formato de siempre, solo que nosotros estamos en nuestras casas, así es. Tal vez en pijama ingeniero, o si se vistió así bien, bien bonito. Aquí están,
0: aquí están mis pescaditos de siempre, no, no, aquí mis son mis pescados también. Aquí estamos presentes con nuestra camiseta. El de la
2: camiseta que tiene Nemo.
0: No, este es el que tiene los tiburones azules.
2: Bien. Perfecto, ¿qué les parece? Entonces sí si vamos con nuestro primer segmento, noticias desde el mar.
1: Presentamos Noticias desde el Mar.
2: El camarón es uno de los principales rubros no petroleros que exporta Ecuador. El camarón ecuatoriano está dando pelea a los puros... Competidores asiáticos en el mercado estadounidense en medio de esta pandemia. Los envíos de este producto crecieron en febrero pasado y convirtieron a Ecuador en el segundo proveedor en Estados Unidos.
0: Indonesia estaba en el segundo puesto, pero los camaroneros ecuatorianos han retomado momentáneamente esa posición ante el crecimiento de las exportaciones. El crecimiento de las ventas en libras en el mercado norteamericano representó un 58% en ese mes, Contrario al descenso del 42% que significaron los envíos a China. Las ventas a Estados Unidos significan el 22% de lo que vende el país.
2: El presidente de la Cámara de la CNA indica que el producto ecuatoriano tiene un estándar superior al de la competencia en ese mercado, dado que en Ecuador no se usan antibióticos. La competencia asiática es durísima, afirmó, pero tiene graves problemas de rechazo por presencia de antibióticos. Ecuador tiene un récord limpio, asegura Camposano.
0: Así es, esta es una primera noticia justamente sobre lo competitivo que es el, el camarón ecuatoriano, el producto de exportación del camarón, cómo está ganando mercados, ya no solamente por, su, eh, por ser el mejor camarón del mundo desde el punto de vista de sabor, de presencia, de presentación, de calidad, pues hoy en día está trabajando muy fuerte en, en lograr demostrar que también es una producción de, de una fuente sostenible, y esto genera mercados o nichos de, de mercados muy interesantes, nuevos, o, o abre o mantiene mercados. Así que eh, bien por la Cámara Nacional de Agricultura, que siempre ha hecho un excelente trabajo, y justamente pues ese es el tema del día de hoy. Vamos a conversar con su directora ejecutiva para que nos explique qué están haciendo para ser más competitivo aún al camarón ecuatoriano.
2: Así es, y de eh, Aquaculture Stewardship Council, ha unido fuerzas con VitaPro para firmar un memorando de entendimiento y así trabajar juntos en impulsar prácticas más sustentables en la industria latinoamericana de camarón.
0: El memorando de entendimiento, que tendrá una duración de cinco años, sella el compromiso de ambas organizaciones de promover los más altos estándares sociales y ambientales y fomentar su adopción para, por parte de los productores de camarón ecuatorianos a través de la certificación ASC.
2: Así es, VitaPro fundamenta su estrategia de sostenibilidad en tres ejes, económico, ambiental y social, y esa comprensión integral de su operación le permite generar valor, maximizando los resultados de sus clientes, cuidando el origen de las materias primas y el ecosistema marino e impulsando el crecimiento en el entorno.
0: Ingeniero. Bueno, sí, disculpa, me perdí, me perdí estamos, estamos en este nuevo formato, y bueno, aún uno se confunde a veces, y es, esta es una noticia que sí, aparte es parte del trabajo que está haciendo la, también la Cámara Nacional de Acuacultura, pues eh, ya están empresas certificadas con el ASC, hemos hablado constantemente en este programa del MSC, del Marine Stewardship Council, pero también hay el Aquaculture, Aquaculture Stewardship Council, que es un... un un hermano del MSC, que justamente eh, propone estándares científicos para poder certificar el producto que viene de la acuacultura, eh, certificar que viene de una fuente sostenible, y que adicionalmente también, estamos viendo en estas noticias, también están promoviendo estándares sociales, como ya se lo está comenzando a hacer también en, en el sector pesquero eh, industrial y artesanal. Así que hacia allá caminan estos dos sectores, de la pesca y la acuacultura, hacia certificar su pesquería, lograr, una ecoetiqueta con estándares científicos y lo, lograr obviamente que, un compromiso social que es con sus consumidores de que están eh, alimentándose de un producto que garantiza que no tiene antibióticos en caso del, del camarón ecuatoriano, que se maneja bien, eh, que hay responsabilidad social con sus trabajadores. Así que hay una serie de, 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 de elementos importantes en estos temas de ecoetiqueta que ayuda mucho al mercado pero sobre todo ayuda mucho al consumidor a escoger un camarón que viene de una fuente responsable
2: Así es, y la última noticia tiene que ver con algo que también habíamos hablado en algunos programas, que es este documental Seaspiracy El documental Seaspiracy fue uno de los contenidos más vistos en Netflix en varios países durante su semana de lanzamiento y generó un amplio debate en redes sociales Fue criticado por inexactitudes y acusado de parcialidad, pero a su vez elogiado por poner el tema sobre la mesa.
0: Uno de los grandes problemas que plantea Cispiracy es la demanda de alimentos para el cultivo de especies hidrobiológicas. En esa línea, la ASC respondió que este es un tema absolutamente importante, por lo que las instalaciones que certificamos deben demostrar que no solo obtienen su alimento de fuentes responsables, lo que significa transparencia total y no alimentos de fuentes ilegales o insostenibles.
2: La producción de harina de pescado ha seguido una tendencia constante a la baja desde 1994, mientras que hasta el 35% de la harina de pescado proviene de sus productos de pescado que antes se desperdiciaban, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO. Esto significa que la mayoría de la producción pesquera mundial, el 88%, se utiliza para el consumo humano directo. Y ese es un número que ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Imagínate si nos dicen que ya no vamos a comer pescado.
0: No, pescado, ni camarón, ni nada. Ya dijo ese documental que ya hemos dicho varias veces, bueno, lo han dicho expertos científicos aquí, eh, en nuestro programa, eh, que no es un documental, sino una propaganda realmente de, de algún grupo interesado en que no se coman productos del mar y que se coman y que se alimenten más de productos veganos. Pero eh, uno de los, de los eh, resultados de, ese, de, ese, de esa propaganda, que está en Netflix, eh, pues también atacó a la acuacultura a nivel mundial, ¿no? el cultivo de salmón, el cultivo de camarón, que si no fue en Ecuador, si fue fue lo que se vio en Sea Spear, y si fue lo, el cultivo en uno de los países asiáticos. Pues de todas maneras, pues el mensaje final de esa, de esa propaganda era que lo mejor que podía hacer el, eh, todos los ciudadanos era eh, realmente eh, no alimentarse de ningún producto que venga de la pesca y la acuacultura, ¿no? Eso ya ha sido rebatido por científicos, por expertos que trabajan intensamente justamente eh, en, los, en los temas de sostenibilidad. Eh, la misma industria se ha autoimpuesto estos estándares a través de expertos externos, a través de procesos externos a la industria y que ayuda justamente a garantizar lo, todo lo contrario, que sí son eh, sistemas de producción, en la pesca y la acuacultura, que son sostenibles.
2: Así es, oiga, ingeniero estornudé por ahí, por si acaso, porque ya no sido, me ha
0: montado. Pensé que era una bomba aquí y no sabía qué hacer yo. Sé, ¿qué es que ¿Eh? eh, cuando tarde? me
2: quedo en la casa se queda el estornudo, se queda la alergia, entonces como no he salido al mundo a respirar el aire fresco, me quedo con la alergia, pero por si acaso no es COVID, es un estornudo normal para aquellas personas que puedan nada tener... Para atrás,
0: nada, nada para atrás con las tortugas y los pescaditos que están allí para que le quiten la alergia, ¿no? <risa>
2: Así es, oiga, recuerde a todas las personas que nos están viendo que estamos aquí en azul Sostenible, en este nuevo formato que solo será los sábados, porque los miércoles sí podremos ir al estudio, eh, y nos pueden seguir a través de Facebook y YouTube, que estamos también en vivo, y en todas nuestras redes sociales como Spotify, Instagram, Twitter, en Twitter están las encuestas que las vamos a leer al final del programa. Necesito que nos comente, que, que, nos, comente, que nos envíen de dónde nos están escribiendo, de qué país, de qué ciudad, de dónde nos están escribiendo para nosotros también poder mandarle sus saludos y algunas preguntas que tengan, porque hoy Entrevistaremos hoy nuestra invitada es Yajaira Piedraíta, y es ingeniera en acuicultura, eh, graduada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral con un diplomado en Economía Pesquera y Maestría en Manejo de Recursos Bioacuáticos y Medio Ambiente. Entre el 2007 y el 2012 trabajó en el sector público al frente de la Dirección General de Acuicultura y luego en el Instituto Nacional de Pesca y desde el 2011 directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuicultura Organización que agrupa a todos los actores de la industria camaronera ecuatoriana. Ella será nuestra invitada. Antes vamos a ver un video y después leemos algunos saludos que ya nos están llegando. Así que, Isaac, póngale play.
0: gusto
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
3: el camarón ecuatoriano es considerado el mejor del mundo porque somos pioneros en el continente americano y tenemos más de 40 años de investigación y desarrollo científico lo que nos hace el país con mayor experiencia en producción camaronera siempre produciendo en equilibrio con la naturaleza Eso se refleja en nuestro producto logrando en el mundo el reconocimiento de que el mejor camarón es ecuatoriano por su sabor textura y color.
0: En el sabor, en, el, en las piscinas, el agua, el clima, la alimentación que le pongan seguramente también influye. Y esa es la, la diferencia, porque tienes, te vas a un supermercado afuera y hay varias marcas,
3: pero la gente escoge mucho el producto ecuatoriano por la calidad y el tamaño. El
2: tamaño ecuatoriano es el mejor del mundo por la calidad de agua y el clima que tenemos. El camarón ecuatoriano es el mejor del mundo porque lo alimentamos bien, como debe de ser.
3: La Mancha Blanca, una prueba superada gracias al talento, el ingenio y el esfuerzo de todos. Esta fue una plaga casi mortal para la producción de camarón en el Ecuador en la década de los 90. La experiencia adquirida después de sobrevivir a esta amenaza nos ha permitido mejorar nuestro sistema de producción y ofrecer al mundo un camarón único. Cuando la bendita Mancha Blanca nos llegó, eh, el pueblo
0: quedó, no solo el pueblo, todos quedamos, todo lo que teníamos una actividad algo relativamente relacionada con esto eh, quedamos mal mal económicamente lo que hay que reforzar y hacer conciencia es de lo que pasamos y cómo y cómo nos recuperamos de eso para eh, protegernos para seguirnos protegiendo
3: Ecuador investigación científica e innovación creativa en su producción en el Ecuador, lo que marca la diferencia es el sistema de producción extensivo de baja densidad en el que se siembra de 8 a 15 larvas por metro cuadrado, mientras que en otros lugares del mundo, en la misma superficie, se crían hasta 150. Esto hace que las larvas cuenten con más espacio para alimentarse y crecer, controlando de esta manera la proliferación de enfermedades. Además. Las piscinas, mediante el uso de probióticos, mantienen las condiciones ideales para el cultivo del camarón. Nosotros sembramos eh, 100.000 camarones por hectárea. Eh, por poner un ejemplo, en México se siembran 350.000, 600.000 camarones por hectárea. En Tailandia y en estos países orientales se siembra 1.200.000, 1.500.000 animales por hectárea. Entonces, eso significa, eso significa mucho más presión sobre el medio de producción. El ciclo de producción ecuatoriano marca una ruta de progreso constante.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Eh, seguimos en Azul Sostenible, interesantísimo video sobre la producción también de camarón en el Ecuador, importante también conocer la historia y cómo se ha salido adelante a pesar eh, de todos los problemas ¿no? que se pueden tener. Tenemos algunos saludos, recuerden que también nos retransmiten desde Radio Cascade, así que muchísimas gracias y saludos también a todos los amigos de Radio Cascade que nos están escuchando, esto es Azul Sostenible y estamos por supuesto también en Teleradio, por streaming web, eh, y en 13.50 AM. Tenemos el primer saludo de Livington Panta, nuestro, ¿cómo era? Corresponsal Azul, ¿cómo era? Azul no Móvil. No azul azul móvil. móvil. Nos saluda desde Manta, desde Manta, capital atunera del Pacífico, así dice Livington. También tenemos otros saludos, Eduardo Abudelle, que siempre nos ve los días sábados, si no me equivoco, está en la Isla Isabela, en Galápagos. En la Isla
0: Isabela, ya al extremo del Pacífico.
2: Así es, dice buenos días, hoy distantes pero unidos, buena información, ¿Sí? cuides a Londra, se la vea gripada, no Eduardo, no se es que tengo una alergia, pero
0: ah. Eduardo, más... decir, que hay que llevarla a Isabela para que respire aire así fresco, Isabela, ahí usted sabe que la lleve a ver tiburones, tortugas, a la, a la parte alta de la isla de Isabela, así que usted. Cuando fui a
2: Galápagos. Nunca me dio alergia y, y lo saben. Entonces yo claro. creo que mi cura está en Alapa, digo yo, ¿no? También tenemos a Marcelo Morán, que ya está conectado. Buenos días al equipo de Azul Sostenible. Programa especial en estos momentos difíciles para uno de sus miembros, eh, un miembro de su equipo, Fuerza para Yasmin Nuestra solidaridad. Estos momentos unen más. Eh, eh, gran grupo de trabajo. Así es, eh, eh, Marcelo. Y por supuesto, nosotros... Queríamos dejarlo para el final, pero ya que lo mencionaste, mandarle toda nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame a nuestra albacorita hermosa, Yasmín Bastidas, quien eh, su padre ya falleció debido eh, a esta enfermedad que estaba pasando durante todos estos días, momentos muy duros para nuestra Yasmín, eh, y, y todavía seguirán siendo momentos duros, ahora hay que salir adelante, pero le mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro amor, y que ya la queremos de vuelta. Para, para poder hacerla
0: sonreír un poco, que esa sonrisa también nos ilumina, ¿no? No, así es, así es, enviarle ese abrazo fraternal y cariño de siempre a nuestra querida Yasmín, a toda su familia. Están pasando por este momento de que les hace falta alguien muy importante. Su padre falleció en esta, estos días, así que de, lo mejor que podemos hacer es expresarle nuestro cariño, nuestro afecto, que le esperamos pronto que es parte de nuestro corazón, de nuestro equipo de trabajo, de, no solamente aquí en Azul Sostenible, ella es parte también de, de nuestro trabajo en, en Tunacons. Toda la gente de, de Tunacons, en los, los, la gente de las empresas, le ha mandado su abrazo y el sentido pésame. ¿no? Así que un abrazo gigante para, para nuestra querida Alba Corita, nuestra querida Yasmín, que en verdad nos hace mucha falta.
2: Así es, nuestra amiga que de hecho está conectada en este momento, dice, los extraño tanto, el día lunes vuelvo con fuerza, así es, creo que tiene que, que recibir el, el abrazo y el cariño de todos sus amigos y de esta salimos juntas, juntas y juntos, así que no hay problema, Yasmin. te queremos...
0: La, la, la
2: y además te necesito para las noticias porque ya quiero regañar a Maggie. necesito las encuestas y que me ayudes a la respuesta, todo eso necesito. Así que el lunes ya de vuelta y el miércoles esperemos que esté también en el estudio. <risa> y ahora sí vamos a darle la bienvenida a eh, Yajaira Piedraíta, Yajaira que me coge con una alergia, imagínense, yo haciendo así, qué, qué vergüenza. Pero Yajaira Piedraíta. en la Ha ella... <risa> el,
0: el hielo en el whisky y todo.
2: ¿Qué, ¿Qué pasó? Enero? ¿Qué es ese comentario? ¿Qué, ¿Qué es ese? ¿Qué, qué, ¿Qué whisky? Uno que aquí se acuesta a, la, a las nueve de la noche, tranquilita Qué, qué vergüenza, la verdad le garantizo que,
0: que, Yo le garantizo que no se acostó a las nueve de la noche
2: Claro que no, pues si ustedes no me dejaron acostarme a las nueve de la noche Haciendo toda esta ah, prueba bueno,
0: Yo nomás le dije que le garantizo, ¿no?
2: Bueno, ya hay una piedradita ingeniera en acuicultura eh, El tema de hoy eh, precisamente es ese, ¿no? la acuicultura sostenible del camarón en Ecuador. ¿Cómo está ya Jaira? ¿Cómo le va? Buenos días y muchas gracias por estar en el programa. Buenos días, Alondra, Guillermo. Muchas gracias por esta invitación. Eh, un espacio importante para que nuestra industria pueda difundir lo que está haciendo y que el público conozca un poco más de los detalles de cómo se produce el camarón en Ecuador, que está pues, calificado como el mejor camarón del mundo en, en los mercados a los cuales llegan Precisamente la primera pregunta es, eh, Yajaira, ¿por qué es tan importante, sobre todo aquí en el país, eh, eh, desarrollar e implementar y, 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 y realmente eh, darle este progreso a la acuicultura? ¿Por qué es importante la acuicultura? Bueno, antes que nada no es Yahaira, es Yaira o Yaira. Yajaira, tengo audífonos y me retumba más cerca. Ah, ¿Cómo eh, es Yajaira? Yaira o Yaira. Yaira. Ya, perfecto, ya ira. La H es muy en español, pero ya estoy acostumbrada a la, a la confusión. Bueno, sí, Ecuador es uno de los principales países productores y exportadores de camarón. En el 2020, pues, eh, logramos remontar las cifras de exportación de India y estamos posicionados como el primer exportador mundial de camarón. Y, y más allá de eso, estamos identificados como un país que produce camarón con excelente calidad, con eh, gran desempeño a nivel de controles de calidad en los mercados del mundo, y pues eh, con, con algunas iniciativas de la industria que eh, nos han permitido posicionarnos a nivel mundial. Eh, un poco más de promoción nos falta a nivel de consumidores, eh, y precisamente pues, eso es lo que la Cámara está tratando de hacer en, en estos últimos tiempos. Perfecto. Y ahora, el tema del camarón, veíamos un video en donde se ha pasado muchísimos muchísimos problemas y sin embargo, eh, eh, el camarón es uno de los mejores, algo así, estaba escuchando también. ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que hace que el camarón y exportar camarón sea realmente un beneficio y genere tanto rédito económico para Ecuador? Bueno, la industria camaronera ecuatoriana tiene ya cerca de 50 años, produciendo y eso ha permitido que eh, los camaroneros tengan una gran experiencia en, en saber cómo se cultiva, pero también han ido innovando de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología, se ha ido mejorando los sistemas de producción, se trabaja en la conservación del, del ambiente, en, en eliminar eh, los, los eh, productos químicos y los antibióticos que se utilizaban eh, 20 o 30 años atrás para poder controlar enfermedades y, y una serie de iniciativas que ahora nos han permitido eh, inclusive pues, bajar la conversión alimenticia, eliminar eh, parte o en ocasiones totalmente el uso de harina, de pescado en las fórmulas, reemplazarlo por sus productos de, de pescado o por materia prima de origen vegetal. Una serie de acciones y de trabajo y de investigación que han llevado en este momento a la industria a mejorar sus estándares de calidad y de sostenibilidad muy por encima de lo que otros países han podido lograr. Perfecto. El camarón, leíamos en las noticias que el camarón ecuatoriano entra con fuerza en Estados Unidos en momentos en que las ventas caen con China, y hablaba también de, de, de algunas de, de estas incidencias, o sea, ¿por qué cae en China y por qué el camarón ecuatoriano entra con fuerza? ¿Nos puede decir eh, y explicar precisamente por qué eh, nuestro camarón está entrando con fuerza en este mercado? Bueno, mi especialidad no es el área de mercado, voy a repetir un poco lo que he escuchado a los analistas de la industria. Eh, es importante destacar que hasta el año eh, novena, 2000, Cinco, probablemente o 2003 el principal mercado del camarón ecuatoriano fue Estados Unidos la industria ecuatoriana creció en función de la demanda que había en Estados Unidos de nuestro producto sin embargo en, en la medida en que la industria ecuatoriana siguió expandiéndose los volúmenes de exportación eh, fueron mejores y la industria implementó programas de control de calidad a través del plan nacional de control y todas las estrategias que la parte eh, oficial ha ofrecido para garantizar que se cumplen la, los estándares, eh, en el 2006 o 2007 Europa pasó a ser el mercado más importante y en algún momento llegamos a exportar hasta el 55% del volumen total de Europa y Estados Unidos eh, pasó a ser el segundo mercado. Sin embargo, con el crecimiento económico de China, a partir del 2010 o 2011, Ecuador empezó a entrar con más fuerza al mercado asiático y la demanda hacia China y hacia Vietnam se incrementó. Entonces, no es que Estados Unidos disminuyó sus volúmenes de compras, ni Europa tampoco disminuyó sus volúmenes de compras. Si se analiza la, la el histórico de las toneladas exportadas por año, hay un incremento del 1 o 2% en el mercado europeo, que es un mercado que tampoco crece en volumen de, de consumo porque su población se mantiene muy estable, y se ha mantenido o ha disminuido hacia Estados Unidos en, en, en términos de volumen, no de porcentaje, eh, muy poco. El asunto es que la, el crecimiento de la industria ecuatoriana en los últimos eh, 10 o 15 años ha sido de alrededor del 10 o 12% anual y todo ese volumen lo ha venido absorbiendo el mercado chino. Entonces, todo el excedente de producción que Ecuador ha venido teniendo año a año eh, ha sido directamente proporcional a la demanda de China sobre nuestro producto. Eh, lo que sucedió en el 2020 que es un fenómeno bueno, mundial es que la demanda eh, se cayó a nivel de, del mundo porque Ecuador exportaba principalmente camarón entero congelado. Eh, no hay mucho valor agregado, ni hay producto pelado, ni precocido. Eh, entonces, quienes más compran este tipo de producto entero congelado, las cajas de dos kilos en bloque, son precisamente los restaurantes, los hoteles y los servicios de catering. Qué fue lo que cerró por completo durante todo este año de pandemia, en lo que no, te, no podíamos tener eventos sociales, ni convenciones, ni congresos, ni las familias podían salir a alimentarse. Entonces, lo que, lo que se ha estado vendiendo es de camarón ha sido pues, el camarón pelado, listo de cocer, eh, para calentar en microondas, y no teníamos ese producto eh, nosotros disponible de forma inmediata. Sin embargo, la industria se ha tenido que adaptar y ha crecido muchísimo hacia ofrecer otras alternativas a los consumidores y tuvimos también pues, una mejor apertura del, del mercado norteamericano y hemos empezado a retomar esa eh, posición de, de primer proveedor que teníamos hasta el año 2003. Pero, pero bueno, estamos trabajando en eso. Perfecto, ingeniera, qué interesante, qué interesante también conocer esto porque a veces no entendemos qué es lo que está pasando y de repente nos lanza la noticia de que sí, que se han bajado las deportaciones, etcétera, pero no entendemos también que la pandemia puede afectar de alguna otra forma. Ingeniera, le digo ingeniera para no confundirme de nuevo con el nombre, oiga, porque <ríe> por ahí le dije como tres nombres diferentes. Ingeniera, voy a ir a un corte, vamos a ver un videito y a regreso leemos algunos saludos y el ingeniero tiene más preguntas, ya volvemos.
1: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible. Seguimos con Azul Sostenible.
0: Mi micrófono, mi querida Londra, desconecte el.
2: Estoy, es que me mutié porque necesitaba soplármela en la nariz porque tengo alergia
0: yo pensaba que ya se había ido al océano y por eso no la escuchábamos que estaba hablando
2: aquí estoy aquí estoy esto que tengo aquí no es blush es alergia que mi naricita se pone muy roja decía que no puedes escuchar por, me da risa que el ingeniero e Isaac, que también lo estamos escuchando nosotros, no se escucha a la otra,
0: sí.
4: las cosas
2: que pasan por Zoom y por todo esto, pero a la, ver, la verdad es que celebramos el hecho de que tengamos esta conexión. Antes no hubiéramos podido hacer el programa, ah. sin embargo ahora tenemos estas formas de comunicación y de conectarnos y a mí me parece Son solo cuestión de adaptarse.
0: Para vinieron para quedarse realmente, están facilitando el trabajo de una forma muy práctica. Para reuniones nacionales, internacionales, sí. para comunicarse con, ya en todas las comunidades, inclusive poco a poco. Ojalá que haya Internet en todo el país fuerte eh, <risa> pues, y seguro. Así es. Pero, ojalá, ojalá. Ya no, hay que modernizarse.
2: Ojalá, si sí, es, y que todos tengan acceso al internet, porque ya es más una necesidad que un, que un privilegio. Eh, les decía que pueden conectarse con nosotros a través de Facebook y a través de YouTube, porque estamos conectados, estamos transmitiendo también en vivo, y eh, nos transmite Radio Cascade, y también nos puede escuchar por Teleradio 1350 AM, y por streaming también, que estamos en Teleradio. Tenemos algunos saludos también, Thor eh, Ness nos dice lo máximo, Miss Alondra y Mr. Guillermo, mi mami, que está en el otro cuarto también, está viendo el programa y dice Alondra con alergia. Yo les dije que yo tengo que salir de la casa para que se me quite la alergia, pero bueno. Leña, leña
0: eh, de paté de camarón. Paté de atún, perdón.
2: Ah, de, también me quiere matar, Ingenier. No, no, tiene no, un no, problema conmigo, Ingenier.
0: Y eso, eso no sabe Yaira, que es alérgica al camarón. Así que Yaira <risa> tiene que decirnos eh, ahora cuál es la solución para Alondra para que pueda comer camarón. Ajá.
2: Ya, ya le voy a preguntar eso a la ingeniera. Eh, tenemos otro saludo, Fernanda Romero. Buenos días a todo el staff de Zoo es Sostenible. Saludos desde algún lugar de la playa en el confinamiento. Qué rico también. Eh, dice mi mami, lindo los fondos de pantalla. Ingeniero, Ajá. sí, sí, se cambió. Tiene que cambiarse. Hablando,
0: pues, no. Ya mismo viene, ya mismo viene que está desayunando. Está comiendo ya.
2: Pili... <ríe> Pili Fuentes está viendo el programa, también está conectado. En YouTube también tenemos a Rocío Reyes. Buenos días, por favor. Me gustaría que hablaran e investiguen sobre el agua de mar y sus beneficios a los seres humanos. Griselda Donatucci es la persona idónea para conversar de este tema muy importante. Muy bien. Gracias, Rocío. Lo vamos a valorar también en el programa para poder invitar, ¿no? Y saber quién es Griselda y qué ha hecho y todo, y poder invitarla porque... Sería bueno. ¿Sabe que El agua de mar también es muy buena para el tema de la alergia. Eso yo lo sé. El agua de mar, cuando yo estoy en el mar, yo no tengo alergia. Se, se me quita por completo este proceso fastidioso. Así que me imagino que eh, tiene también esos beneficios. Seguimos conversando aquí. Recuerde que nos puede seguir mandando sus saludos. Y seguimos conversando con. Ay, ay, ay. Ya, 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 Sí. <ríe> Ingeniera en Acuacultura. El tema de hoy es la acuicultura sostenible del camarón en Ecuador. E ingeniero, toda su vida adelante.
0: Ya, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar aquí y brindarnos tu tiempo el día sábado para compartir justamente un, un, un sector muy importante como es el sector camaronero que como todos ya se ha hablado al comienzo, se ha contribuido mucho en, en producción, en exportación, en fuentes de trabajo, en una dinámica que genera más allá. A veces pensamos que el camarón solamente es ponerlo en una piscina, crece, se, se lo alimenta con algo balanceado y ya crece. Pues atrás de esto hay toda una cantidad de seres humanos desde el punto de vista de investigación científica, desde el punto de vista empresarial, de los trabajadores que están en, en las camaroneras, que las camaroneras no están, no están cerca, pero... Hacia allá tiene que, y ha generado trabajo justamente en esas comunidades de, también de, de costeras, en ¿no? las comunidades de los pescadores también artesanales, inclusive porque han compartido este crecimiento del sector camaronero. Así que es sumamente importante y gracias nuevamente por estar aquí, ya eh, Yo creo que hay unos temas muy importantes que ya que, que los iba a preguntar y que quisiera conocer desde, desde el punto de vista de tuyo y de la cámara también, eh, ¿Cuál es el cambio que genera la nueva ley de pesca y acuacultura para ustedes? Porque ese, ese hito importante para los dos sectores, pero para la acuacultura, creo que es muy importante destacar, porque ahora, ya ahora sí, la nueva ley pues reconoce a la acuacultura a plenitud y en qué puede beneficiar al sector camaronero pues tener esta nueva ley de, de acuacultura y pesca.
2: Sí, bueno, Guillermo, gracias por por este espacio nuevamente como tú mencionabas, hay todo un equipo humano que está detrás de lo que el consumidor recibe en su mesa, el sector camaronero específicamente en Ecuador da trabajo a al menos a 250 mil personas de forma directa o indirecta, y si tú consideras un núcleo familiar de cinco personas, tenemos más de un millón mil personas que dependen de esta industria, lo cual pues es cerca del ocho o 10% por ciento de ...de la población del Ecuador, por eso eh, nos tomamos muy en serio el asunto con, con la parte social. Eh, respecto a tu, a tu consulta en, en, en la nueva ley de pesca, es muy importante porque hay toda una sección de la ley dedicada específicamente a la agricultura... Eh, algo que no estaba evidenciado en la ley anterior que fue derogada, porque cuando esta ley se, se emitió, eh, realmente el cultivo de camarones en Ecuador era algo muy incipiente, no existía una industria eh, en este nivel, realmente en el año 75 me parece que se promulgó la ley, la ley era ley de fomento pesquero, incentivaba la actividad pesquera, algo que ahora... Eh, realmente ya no está enfocado en el incentivo, sino en el ordenamiento y en hacer que la, la industria y la actividad tanto de pesca como de cultura eh, sigan creciendo ordenadamente dentro de los estándares de, de eh, temas ambientales, sociales y económicos eh, del nuevo marco legal y de las exigencias de los mercados. Entonces, si nos da esta nueva ley, eh, digamos que las reglas claras también contemplan sanciones que antes no estaban estipuladas en, en la ley anterior, por lo tanto va a haber una forma más efectiva de controlar eh, las malas acciones que se pudieran ejecutar en la industria por, por parte de, pues, de determinados actores. Y eso también nos permite ofrecer garantías a los mercados. Si, si tú analizas en gran parte las observaciones que tenemos en, en las auditorías eh, de diferentes Fuente es pues por la parte de la capacidad que tenía la autoridad para poder eh, sancionar o corregir las infracciones la nueva ley contempla con sanciones muy fuertes inclusive pues con, con temas penales algunos delitos que están tipificados allí y los vincula con el código orgánico interior penal lo cual le da mucho más fuerza entonces eh, tiene sus aspectos positivos como te digo y también tiene su efecto ya mucho más de eh, de, de sanción, eh, lo, lo cual pues es bueno para evitar eh, que se cometan delitos en, en diversos temas. Así que eh, como sector trabajamos muy activamente en, en la formulación y en las propuestas que, que hizo la industria para que esta ley salga adelante y pues nos dio mucho gusto que las propuestas en su mayoría fueran acogidas. Otro tema importante es que eh, el tema de las concesiones y de las autorizaciones para los diferentes establecimientos de la industria eh, están muy bien eh, establecidos sus requisitos, el tiempo de duración, eh, la capacidad que tiene la, la industria para poder hacer inversiones en mediano y largo plazo, sabiendo que pues, sus permisos van a estar activos, eh, y, y muchos otros temas como la obligación de la habilitación sanitaria de todos los establecimientos de, de, del sector Ahora está eh, contemplado en la ley. Antes era pues, un acuerdo ministerial que disponía el cumplimiento del cumplimiento internacional Nacional de Control, que empezó solamente para mercado europeo, y en el 2015 se convirtió en, en una normativa de cumplimiento general obligatorio. Sin embargo, seguía estando eh, a nivel de acuerdo ministerial y no tenía la fuerza legal para exigir el cumplimiento como está ahora en la ley. Entonces, eso también es una garantía adicional para el consumidor y para el mercado de destino, de, de que tenemos una ley que nos exige cumplimiento de estándares de calidad, que son los más altos del mundo.
0: Claro. No, sí, y para que ustedes solo escuchen un poco, en base a lo que nos está comentando Jaira, eh, eh, atrás de, de toda esta estructura del cultivo del camarón, hay una serie de exigencias en los mercados internacionales, los temas sanitarios también son muy complejos exportar a, a mercados donde son muy exigentes en cumplimiento de normas eh, sanitarias para, para garantizar el consumo también en sus mercados. Eh, es, es demasiado complejo. Antes de la sostenibilidad, solo estábamos dedicados, yo me acuerdo mucho, tanto en la pesca y en la acuicultura a cumplir con los, eh, los, los, eh, los, eh, los estándares sanitarios que pedían Europa, la Comunidad Europea, que pedía Estados Unidos, que no son muy fáciles. Y el sector también pudo demostrar, el sector de. Eh, eh, acuícola, el sector pesquero, logró demostrar que podía eh, responder a esos estándares y por eso el, 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 se consolidó el mercado de la comunidad europea, como dijo bien Yaira, en, lo, en los primeros 10 años, fue el, primer, el primero en, entre el 2000 y 2010, 2005 y 2010, nos contaba Yaira, que era eh, justamente, fue nuestro primer mercado, ¿no? Luego pasó a ser China. Ahora, Yaira, este tema de la, de la sostenibilidad, este tema de la certificación, eh, sostenible, de la ecoetiqueta que, que ustedes también han logrado, ¿en qué mercado funcionan bien? Porque a veces uno podría pensar que en China no interesa mucho ese tipo de ecoetiquetas, el consumo chino tiene una forma diferente de, 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 de importar el producto o de requisitos para importar el producto pero ustedes han, han trabajado mucho en ese tema de la sostenibilidad para cumplir con esos estándares que proponen las ecoetiquetas ¿Eso es para, para qué mercado sobre todo ustedes sienten que eso sirve más como para fortalecer la competitividad del sector?
2: Bueno, eh, es importante mencionar que Ecuador, como exportador de camarón, es el primer proveedor en China, es el primer proveedor en Europa y es en este momento el segundo proveedor en Estados Unidos. Entonces, eh, a nivel de mercados estamos posicionados en el primer y segundo lugar en los tres mayores eh, mercados mundiales. Pero este tema de, la, de las certificaciones y de la sostenibilidad, eh, yo creo que es una tendencia global, más allá de un mercado específico, y es una eh, aspiración especialmente de las nuevas generaciones. Ya pues los, los millennials y los, los consumidores jóvenes, están muy preocupados por el origen de lo que están llevando a sus mesas y por el tema de la responsabilidad ambiental y social de las empresas que están proveyendo. Aunque pareciera que en China, eh, como hemos escuchado, en China compran cualquier cosa, realmente no es así. En China hay un segmento de mercado muy fuerte que le gusta consumir productos de calidad, pero también productos que sean sostenibles. Ah, si ustedes saben, han visto noticias, nosotros hemos venido solucionando problemas importantes con China desde el año 2019, justo antes de la pandemia, pues tuvimos eh, dificultades porque las aduanas chinas empezaron a hacer eh, controles de calidad eh, mucho más fuertes a nuestros productos, porque nos convertimos precisamente en su primer proveedor y ellos conocían poco de nuestra industria, entonces... Los controles se intensificaron y tuvimos que viajar a China para poder eh, solucionar algunas eh, detenciones de contenedores en puerto. Y tuvimos una reunión importante con el MoFCOM, que es el Ministerio de Comercio en China, y uno de sus funcionarios de alto nivel decía que a él le, personalmente le gustaba comprar camarón y a su familia le gustaba comprar camarón, porque había leído y había conocido pues, la, los controles de calidad y la forma en que se producía Camarón en Ecuador. Entonces, eh, China es un mercado terriblemente grande, entonces eh, considerar que un pequeño segmento de esos consumidores ya sean conscientes de la importancia de la sostenibilidad de los productos, eh, nos abre la puerta pues, a un mercado potencial muy grande en términos de volumen de exportación. Eh, en Europa también hay mucho más eh, criterio, y mucho más conciencia de sostenibilidad. Hay eh, cadenas de supermercados que específicamente requieren eh, que el camarón que, que compran vaya con certificaciones tipo ASC, Global Gap, eh, claro. BAP, etc., porque son supermercados que venden solamente productos orgánicos o productos sostenibles, y en Estados Unidos también hay mercados que eh, consumidores en donde el producto debe tener garantías.
0: Sí, yo creo que es muy interesante lo que has dicho, porque para que también los, los que nos escuchan vean lo importante, hoy en día el empresario que va a, a vender su camarón en cualquiera de estos mercados, que nos comenta Jaira, eh, tiene que ir con una serie, es como la camiseta de fútbol, diría yo, con una serie de sellitos. Yo vengo con este Exacto. camarón, que además tiene una serie de sellitos en su camiseta para poder garantizar una serie de, de elementos que son importantes a la hora de consumir un poco de camarón. Allá no comen ceviche, pero comerán un, buen, un, un camarón eh, a la parrilla o camarón de, de preparado de diversas formas, Dep depende de su tipo de consumo. Pero ese camarón que, que, que se, con el que se están alimentando, pues va con una serie de garantías Sellos, certificaciones, las hizo y hoy en día, pues también los temas de sostenibilidad. Ya era, ya regresamos, vamos a ver un video nuevamente y regresamos contigo para seguir conversando.
1: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: alegría y el júbilo era evidente en el rostro de los pescadores artesanales de cojimíes de la provincia de Manabí, quienes cosecharon los primeros camarones criados en cautiverio dentro de las jaulas marinas, frente a la isla Júpiter en el estuario de esta caleta pesquera. La investigación y la implementación de este cultivo experimental lo desarrolló el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a través del Instituto Nacional de Pesca, que instaló a tres millas náuticas hacia el norte de Cojiníes una plataforma investigativa de 16 metros cúbicos. De este cultivo participaron aproximadamente 24 pescadores artesanales de la zona. Con este proyecto se fortalece directamente a la maricultura en el Ecuador.
2: Me siento muy contento porque el INP puso sus expectativas en cojimíes y gracias a Dios con, el, con la ayuda de, de ellos hemos podido sacar la primera cosecha de camarón art, eh, con el cuidado de los pescadores artesanales aquí en el Ecuador. Bueno, nosotros hicimos la siembra y, y venimos todos los días a hacer el, el monitoreo, el, la alimentación y el cuidado de, del camarón. Bueno, netamente seguir fomentando este proyecto y tratar de conseguir la mayor cantidad de jaulas posible porque ya hemos dado cuenta que sí es productivo para el, para el pescador artesanal, que sí es rentable que sí se puede hacer de esto una actividad productiva para nosotros.
4: Los técnicos del Instituto Nacional de Pesca realizaron ensayos para evaluar los parámetros de alimentación, densidad poblacional, es decir, número óptimo de camarones jóvenes en un espacio determinado, adaptabilidad al medio y al sistema de cultivo.
0: un proyecto que... A nivel personal lo venimos eh, pensando y madurando desde hace casi siete años y lo hemos podido eh, realizar gracias al eh, gobierno de la revolución ciudadana que nos ha prestado pues, todo el contingente para poder hacer la investigación del caso y el día de hoy los resultados. ¿no? Esto pues causa bastante expectativa, eh, no solamente a nivel país sino a nivel mundial, ya nos están contactando de diferentes países para eh, eh, averiguar ¿no? cuáles son las experiencias que hemos tenido y por qué no eh, copiar ciertas cosas que hemos desarrollado con talento nacional.
4: Durante la cosecha, Pilar Roaño, viceministra de Acuacultura y Pesca, calificó como un éxito la actividad. Este es un
2: plan piloto de investigación que está realizando el Instituto Nacional de Pesca para salir de estos mitos que no se puede manejar el cultivo de especies bioacuáticas en esta forma no tradicional que es la maricultura. Aquí hay un protagonismo tanto del área de investigación, el Instituto Público de Investigación del sector de pesca y acuacultura y la comunidad de, de Cojimíes, que eso es muy importante, este trabajo participativo entre la comunidad y el sector eh, público.
4: Esta primera prueba de siembra se inició con camarones de un peso de 3.5 gramos, que alcanzaron los 12 gramos y 20% de sobrevivencia en 60 días, la cual será analizada mediante pruebas de repetición.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Así es, seguimos en Azul Sostenible. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube y también nos puede escuchar desde Radio Cascade y en Teleradio 1350 AM. Hay muchos comentarios, pero el, el reportaje que escuchamos anteriormente es un reportaje también que ya tiene muchos años. ¿Y por qué lo pusimos, ingeniero?
0: Bueno, lo pusimos porque una de las preguntas que, que quería hacerle era es cómo ven la maricultura, la Cámara Nacional de Acuacultura, cómo ve la, la, la maricultura también como una expectativa que se ha dicho, se ha hablado mucho de, en este programa, hemos hablado de varias especies. Uh -huh. Y una de las, de las posibilidades también que se investigó en algún momento era también eh, hacer cultivo de camarón en el mar, ¿no? Pero, más allá de que sea el camarón en el mar, aparte de tenerlos en piscinas, eh, eh, como los tienen hoy en día, ¿pues ¿cómo ve la, el, la Cámara Nacional de la Acuacultura el impulso de la maricultura? ¿Qué piensa que debe hacer el próximo gobierno para impulsarla? Porque también está reconocida en la nueva ley de, de acuacultura y pesca. Sí,
2: bueno, la maricultura es una actividad que tiene un enorme potencial y que en nuestro país está totalmente inexplorado. Entonces, eh, en agricultura está todo por hacer, salvo pues que ya hemos avanzado con un marco legal que define la forma en la, en la que la actividad se va a desarrollar y eso ya es un aspecto positivo para que la actividad pueda nacer de una forma ordenada. Sin embargo, hay que ser conscientes que eh, la industria de camarón tiene 50 años de evolución en este país y digamos que si no tenemos aún la fórmula... Eh, completamente definida, eh, por lo menos ya sabemos cómo cultivar camarón y lo hemos ido mejorando. Eh, en maricultura todavía no hay eh, experiencia y hace falta mucha investigación para poder crecer al, a los niveles eh, medianamente eh, iguales a los que ha llegado camarón. Es importante destacar que necesitamos establecer los paquetes tecnológicos completos ¿Cuáles son las especies que se van a poder cultivar? Eh, toda la información respecto a su ciclo biológico, sus estrategias de alimentación, los mecanismos de cultivo, qué tipo de infraestructuras vamos a poder utilizar, hay diferentes formas de jaulas, cómo ubicarlas, de qué materiales van a estar construidos. Eh, asimismo, pues la, las estrategias de eh, manejo y de comercialización. Hemos visto algunas especies que tuvieron un boom y que luego tuvieron un declive terrible porque no había una estrategia o un estudio de mercado efectivo que realmente pudiera permitir que la actividad prospere. Lo vimos con ranas, lo vimos con eh, claro, eh, la, angosta, con la... la australiana, sí. por ejemplo. Australia. Eh, mucha gente invirtió en, en la australiana y luego eh, claro. el producto estaba allí y no había cómo comercializarlo. Eh, y lo hemos visto con, con otras especies que pues, a nivel terrestre tampoco prosperaron. Entonces es importante que definamos eso, si es que se va a hacer con fines eh, comerciales y de exportación. Sin embargo, también hay otras formas de hacer maricultura y, y pueden ser estrategias de repoblación de stocks o de poblaciones de, de especies naturales que están amenazadas o que han sido sobreexplotadas. Y hay muchas iniciativas, por ejemplo, en Japón, en donde se hace el desarrollo de especies eh, solamente para luego liberarlas al mar y proveer de recursos a, a, a los seis o ocho meses pues, a las comunidades de pesca artesanal. Pero para eso también se requiere mucha investigación y eso pues, tiene que salir de los fondos semillas que se asignan para proyectos de investigación a los institutos públicos de investigación o de los proyectos, eh, universitarios que nacen y que luego son eh, transferidos para que sean eh, aplicados a nivel productivo eh, yo recuerdo en algún momento cuando hacía la maestría eh, formamos una propuesta para repoblación de pepino de mar porque justo en esa época eran los conflictos por la pesca en Galápagos y las cuotas de captura yo recuerdo pues cierre del aeropuerto manifestaciones en, en, en las islas por eso de allí era una propuesta interesante, claro, un proyecto académico simplemente que no, no llegó a germinar eh, a nivel productivo, pero planteaba eh, establecer una unidad de producción de pepinos de mar de la especie que está en Galápagos, eh, llevarlos a fase de asentamiento para liberarlos en las zonas en las que tradicionalmente se había capturado pepino y que ya estaban sobreexplotadas que pudiera retomarse pues, como una actividad importante de, de, de maricultura. ¿no? No, no solamente pensar en las jaulas flotantes, eh, que, que en su momento pues, eh, está relacionada con, con lo que hemos visto de cultivo de salmón, sino con temas como pepino de mar, como bivalvos, que sirven para filtrar el agua y eliminan sólidos suspendidos. Salud, Alondra. Sólidos suspendidos y, y, y mucha otra... Eh, muchas otras especies que pueden ayudar eh, no solo desde el punto de vista de ser fuente de alimentos, sino también para ayudar a depurar el ambiente, a limpiar eh, sí. a, a otro tipo de actividades como las ostras perleras, por ejemplo, el claro. cultivo de ostras perleras para joyería. Eh, inclusive tenemos no, eso. Exacto, eso te iba a mencionar. Tenemos espóndilus, que es usado, o sea, fue usado en la época de los incas como moneda y que ahora es una pieza de joyería valiosa,
0: sí.
2: y que está pues prohibido en este momento de extraer porque están al borde de la extinción. Ya hubo trabajos del SENAIM en el que lograron reproducir eh, algo de espóndilus, pero... pero
0: eh, aquí, estuvo, requiere... aquí estuvo con nosotros en este programa Jorge Sonehosner, que, sí. que justamente es uno de los expertos de más justamente hablamos con él del potencial de... El pepino de mar para la maricultura nos dijo que Ecuador tiene casi todo listo, que todavía falta una etapa final, pero ya ha trabajado mucho en pepino de mar. Así que ese era un tema que, que él pensaba, o es una especie que él piensa que en el continente se puede impulsar la repoblación, como tú dices bien, y también un aprovechamiento sostenible de, ese, de esa especie que eh, hoy en día está sobrepescada, ¿no?
2: Por supuesto, el tema de las perlas. Eh, yo recuerdo haber visitado Cenaín cuando estaba María de Lourdes Cobo trabajando allá. Ella había hecho, había logrado eh, sacar ya pues, perlas MAVE en, en un proyecto eh, piloto. Eh, hay, hay algunos trabajos que se hizo con eh, ostras en las comunidades eh, costeras, eh, la entrada a San Pedro, por allí también con algún fondo del Grupo Novis. O sea, como, claro. como te digo, en, en maricultura hay. Todo por hacer, pero sí se requiere inversión y se requiere investigación. Y si tú te vas al lado del empresario camaronero, obviamente tienes que ofrecerle un paquete tecnológico completo para que el empresario pueda invertir. Pero no puedes pedirle a un empresario camaronero que en estos momentos los márgenes, digamos, que son bastante estrechos por todas las dificultades de mercado que hemos eh, mencionado, no puedes pedirle que investigue durante cuatro o cinco años de su propio capital, para poder sacar adelante un proyecto que luego es copiado por todos los demás a los que, que están esperando que les vaya bien. No, 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 bien. no hace mucho sentido. Ya claro. tuvimos, por ejemplo, lo, lo que sucedió hace unos años con el grupo que hizo eh, mucho esfuerzo por, por sacar adelante el proyecto de Covia. Lamentablemente claro. no les funcionó, pero es un grupo empresarial que invirtió mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho recurso en salir adelante, eh, porque no teníamos en el país un paquete tecnológico completo desarrollado, entonces sí requerimos claro. que parte de investigación y que los fondos públicos se destinen al desarrollo de estos proyectos que luego nos permitan que las empresas inviertan ya con actividades productivas y generando empleo. Bien. Claro que sí, muchísimas gracias Yaira Ingeniera eh, por estar con nosotros en nuestro programa, lamentablemente ya tenemos que despedirnos, pero siempre Bienvenida a nuestro programa y disculpe con esta alergia que ya me ha visto estornudar, soplarme la nariz, <ríe> me ha visto de todo, pero gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación, eh, realmente pues es una, un espacio que ustedes han abierto muy interesante para que la gente, el público general conozca qué sucede detrás del sector pesquero y del sector acuícola, porque como en algún momento conversábamos con Guillermo, hay muchísimo trabajo detrás de estas industrias Sí. que realmente eh, la gente no conoce sí. y es importante que nosotros empecemos a darnos a conocer porque eh, siempre creen que eh, el sector pesquero y el sector acuícola tienen cosas que ocultar, pero en realidad tenemos muchas cosas que mostrar porque sí. hemos ido avanzando uh -huh. mucho y la industria se ha abierto mucho a los temas de sostenibilidad, de conciencia social, de certificaciones y es importante que se conozcan, así que gracias por este espacio.
4: Gracias, gracias. a usted.
2: Gracias. <ríe> y ahora sí, seguimos un ratito nada más para leer algunos saludos, Ingeniero. Hay una pregunta, pero necesito que me la responda así, pero muy, muy rápido, porque, eh, bueno, también nos estaba viendo María Belén Morán, por supuesto, que siempre nos ve, eh, eh, Julio, la voz del águila también nos mata saludos, que también siempre está en contacto con nosotros, y Cecibel Cadena dice, por favor, aclárenme algo que se ha dicho. ¿Los peces contienen mercurio? ¿Es cierto? ¿Y qué contaminación tiene el agua del mar?
0: Sí, hay, algunas especies eh, tienen la posibilidad de acumular algo de mercurio, pero lo que se ha demostrado es que, es que en algunos casos, el pez de espada, por ejemplo, y eh, algunas especies de atún, esa acumulación puede durar muchos años. No las eh, la misma FDA y otras eh, entidades que se dedican justamente a investigar este tipo de, 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 de temas, pues no, no ha prohibido el, el ingreso de productos del mar por causa de mercurio, a no ser que se determine, porque ahí se hacen controles, tanto el, el país que envía como el país que ingresa hace también controles aleatorios para poder garantizar que el mercurio no está en forma elevada dentro de los productos que se, que se importan para esos mercados, ¿no? o se exportan o ellos importan de, de nuestros países a esos mercados. Así que la pregunta no es la respuesta no es muy corta realmente, quizás más adelante podemos hablar de estos temas con otros especialistas, aquí eh, hay también especialistas en este tema. Pero Perfecto, siempre... Johanna, ah. Johanna Venegas nos
2: está viendo también el programa, David. Nos dice un poco de solución salina al despertarse y antes de dormir para controlar un poco la alergia. Muchas gracias. Ay, ya me tomé una pastilla. Ya no estoy hablando así con la nariz. Eh, ¿Sí? Pero ya, ya, ya me tomé una pastilla. Y también le mandamos un saludo a eh, ah, Johanna Venegas. Es la tía, la tía de, de nuestra querida directora Maggi que llegó de España. Y es que nos está viendo también. Así que un saludo a Johanna. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora sí, vamos a la última parte del programa antes de que yo me muera con esta alergia. Vamos con las encuestas en Twitter. La primera pregunta es, ¿el cultivo de camarón blanco, vamos a verla por aquí, en Ecuador depende de las capturas de larvas salvajes? Sí, por supuesto, ahora ya no. Me voy a arriesgar en decir ahora ya no.
0: Es la, es la parte más difícil de, de este programa para mi querida Londres responder a estas preguntas, pero sí, no, efectivamente has respondido muy bien. Ahora ya no. Al principio, en los años 80, pues, pues sí se dependió mucho de la larva salvaje. Luego ya de la mancha blanca eh, se, se logró pues ya que los laboratorios trabajen mucho más en los temas de, de genética. De, para garantizar una larva que pueda ser desarrollada en laboratorio. Y hoy en día el, el, la, está prohibido la pesca de larvas salvajes de camarón y solo se utiliza larvas de, de laboratorio. ¿no? Ya vamos a hablar con especialistas también en, en laboratorios de larvas porque es una especialidad también detrás de esta industria muy importante.
2: Siguiente pregunta. ¿En qué año surgió... La mancha blanca que devastó la producción camaronera en Ecuador, 1980-1999-2010. 1999. 2010,
0: 1999. Esta, esa tortuga está funcionando bien hoy día. Yo creo que va... Aquí,
2: aquí atrás me está diciendo todo. Sí,
0: yo, esa, esa es la clave suya. Yo, ahora está muy bien. Nadie no, me
2: está diciendo la respuesta, por si acaso, pero que... yo hago caso al sí. programa. Yo Ajá. escucho los reportajes, yo escucho a los invitados y por eso respondo.
0: Muy bien, está muy bien, le vamos a creer esta vez. Pero sí, efectivamente fue en los años 90 y el año 99, sobre todo, fue el mayor impacto de la mancha blanca para el sector camaronero, que logró recuperarse muy bien y hoy en día, pues garantiza que ese tipo de, de enfermedades, por lo menos, no, no, no les afecten, ¿no? no afecten a los ecuatorianos.
2: Así es, vamos a la siguiente, Isaac. ¿Cuál es el principal mercado del camarón ecuatoriano? Esta pregunta obtuvo 853 votos. Para que, para, que, para que vea, eh, ¿cuál es el principal mercado del camarón ecuatoriano? ¿Estados Unidos, Unión Europea o China? ¿Estados Unidos pues Estados Unidos?
0: ¿Qué pasó ahí? ¿Tortuga? Esa tortuga parece Escúcheme, grita.
2: escúcheme, escúcheme. En la, la noticia que leímos al principio, hablamos de Estados Unidos, pero aquí en la computadora, mi respuesta, y además voy a tomarle una foto, dice Unión Europea. Pero estoy confundida, pero mi respuesta aquí es
0: Unión Europea estoy segura que no es ni Estados Unidos ni Unión Europea China. Ahí está. Recién llega la tortuga china, <ríe> Sí, hoy en día, pues como dijo Yaira, es el mercado más importante, eh, pero Estados Unidos fue un mercado inicial muy importante para el desarrollo de la industria camaronera, lo explicó muy bien Yaira, y luego la Unión Europea, los tres son un mercado muy importante. Yaira, el... oiga. Yaira, Yaira, oiga. Este... <ríe> Eh, eh, los tres son importantes, son mercados muy importantes para el sector camarónero. Así que es más, hay que expandir mercados, México, Brasil, y ya hablaremos más adelante con, eh, quizás nos acepte la invitación José Antonio Camposano, que maneja también muy bien los temas de las exportaciones de camarón, los mercados, y están metidos de cabeza en eso, pero para que nos explique un poco más este tema.
2: Y la última pregunta es, ¿de qué zona costera oceánica es nativo el camarón blanco que se cría? en Ecuador. Océano sea, Atlántico, Océano sea, Pacífico Oriental y Océano sea, Occidental. Me río porque le estoy escribiendo a la directora y le digo, ¿me puedes decir cuál es la última respuesta? Y me dice, no sé. Así que, ya
0: pues. Ya la tortuga ahí.
2: Pacífico, Pacífico, Pacífico Occidental.
0: Oriental, al Pacífico Oriental, es originario aquí de nuestra zona, de México hasta Perú, es, es, naturalmente desde el camarón blanco. Luego de eso, pues se ha podido eh, ir a otros océanos, a otros lugares donde se ha cultivado el camarón, el Atlántico, parte también del Océano Pacífico Occidental, han usado el camarón blanco para intentar desarrollar el cultivo de camarón también. Así que, pero naturalmente el camarón es de acá en nuestra zona, ¿no? desde México hasta Perú.
2: Perfecto, ahí ese fondo que tiene, está pero tétrico, está que se lo van a comer ahí atrás con ese tiburón.
0: Sí, te imagino que está haciendo aquí atrás, porque ya comió y <ríe> cara de seguir comiendo el amigo de Nemo, ¿no? Su amigo también, los, ¿no?
2: Los peces, dicen lo, lo, los tiburones, ¿no? Los peces son amigos, ¿no? comida. me imagino que ese, eso también dirá Alita Brissi. Alita Brissi, <ríe> Pero, ay Dios mío. Vamos, antes de finalizar el programa, a leer unos últimos saludos. José Olmedo, saludos a Yaira. Eh, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Tenemos a Rocío Reyes, estimados amigos. Hay un proyecto de, de primera que ayuda a todos los esteros, lagunas, etcétera, para limpiar y purificar el medio ambiente, para que retorne la fauna marina 100% puro. Rocío, escríbenos a nuestra página. <coughs> Dinos de qué se trata este proyecto, con quién podríamos hablar también, porque aquí tendremos muchísimos invitados Lucía García, Luis Alfredo Robles, excelente nos manda saludos, Wilson Mejía desde Londres, Reino Unido nos está viendo qué lindo, Wilson, el amor, gracias bien. que hasta allá llega nuestro azul sostenible, y ahora sí es hora de irnos para ver si puedo respirar un poco, esto no es COVID es alergia, así que tranquilo
0: no, eh,
2: y nos vemos, nos vemos el próximo miércoles <tose> sí vamos a estar en el estudio, vez. Sí. Eh, y los sábados, mientras dure este, este confinamiento, eh, vamos a estar también aquí en, en las redes a través de Zoom. Pero, pero es muy bonito, es muy bonito porque al la, a la final las cosas que pasan en vivo eh, son, son bastante agradables y nos podemos reír de todo ello. Y para eso es ese programa, ¿no? Para conversar, sí, sí, sí. para aprender y para reír.
0: Exacto. Y para también esperar cuándo va a ser la ensalada que le ha prometido al público. Yo estoy voy a enferma, seguir.
2: estoy enferma, no, no puedo, puedo hacerlo.
0: Día, ahorita no hay tiempo, pero hay un compromiso que o
2: usted sea, tiene...
4: ¿Con qué ensalada, cara? Un... ¿Con qué
2: vergüenza viene usted a mí a apurarme para que haga una, una ensalada cuando usted se demoró casi un año en hacer un papel? Casi un año.
0: Man, busqué una fecha especial que fue mi cumpleaños. Así no, que... eso lo dijo sí, después años. porque
2: tenía que decirlo. No no no, 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 a mí no me venga con ese Yo
0: cuento. Y algunos amigos también para que hagan el mismo bullying que hicieron conmigo.
2: Testigos tengo, testigos tengo y tengo a toda su familia a favor mío y en su contra. Ah, y además
0: no con Chontaculo ahí al lado de Bocaditos también porque la...
2: <risa> no, no, gracias dice dice la tortuguita que no, gracias así que ya lo sabe el día sí, miércoles sí, sí, sí. el día miércoles a la una de la tarde estamos estaremos en vivo también en YouTube en Facebook en Teleradio 1350M en Radio Cascade que nos retransmite y en todas nuestras redes sociales recuerde que siempre un día antes más o menos ponemos las encuestas las encuestas en Twitter sería bueno que participen porque ahí también están aprendiendo. Esto es Azul Sostenible. Gracias, ingeniero. Gracias,
0: gracias a ti, Alonda. Gracias a todos por estarnos escuchando. Los esperamos el día miércoles para seguir conversando sobre Azul Sostenible y el océano. Un abrazo a todos
2: abrazo, y a Isaac también, que está ahí en los controles, que ha hecho posible también que esto se dé, y a nuestra directora May.
0: Interesante, me dijo Isaac, ha tomado unas fotos sí. muy interesantes. Ya, vamos ya a... me
2: imagino, ya me ya. imagino, todo lo que pasa detrás de cámara, ya me imagino todo lo que pasó con Pinarí, pero bueno, este, nos vemos el miércoles. Chao. Chao.
1: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.